0: Apocalipse capítulo de número 13 Então abre na sua Bíblia Apocalipse capítulo de número 13 Aleluia Este capítulo 13 Para situar-nos Ele Relata fatos que ocorrerão durante o toque da última trombeta, o toque da sétima trombeta, passando já da metade da grande tribulação e preparando a humanidade para o fim da grande tribulação. Então, neste capítulo, nós vamos ver nesse capítulo o surgimento de duas bestas, a primeira surge aí nos versículos 1 até o versículo 10 e a segunda do versículo 11 até o versículo 18, a primeira besta é o anticristo, será um homem, um homem dentro da grande tribulação, tá? um homem aí dentro da grande tribulação tribulação. Nós vimos no capítulo 12, o próprio Satanás na figura do dragão. Uma das artimanhas do diabo é tentar imitar Deus. O diabo conheceu a Deus lá no céu. Quando ele era um anjo. E ele sabe que Deus é uno Em essência, um só Deus, mas trino em personalidade, três pessoas. O diabo conhece muito bem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o diabo, na sua obra apocalíptica, aqui, dentro da grande tribulação, ele vai tentar imitar as três pessoas da Santíssima Trindade o dragão que nós lemos no capítulo 12 Satanás ele tenta imitar o pai a primeira besta que surge no capítulo 13 é o anticristo e como Cristo foi encarnado em um homem um ser humano o anticristo será um homem um ser humano se passando por Cristo e que no início da grande tribulação será recebido como se fosse o verdadeiro Cristo. Só quem é de Deus vai saber que ele é falso, imitando Cristo. E a segunda besta que aparece aqui no capítulo 13, que nós vamos ler a partir do versículo 11, a segunda besta não é um homem, é um elemento espiritual porque essa segunda besta ela vem tentando imitar o Espírito Santo. A segunda besta é um elemento espiritual, é uma entidade espiritual que vai operar o sucesso do que já tem sido preparado na história, inclusive nos nossos dias de hoje, do que se chama de ecumenismo, a união de todas as religiões da terra, em um só propósito, um só propósito, servir a primeira besta, servir o anticristo e através de servir o anticristo, servir a Satanás. As religiões do mundo, todas as religiões da terra, se unirão e já estarão bem unidas dentro da grande tribulação, formando esta segunda besta e levando as pessoas a adorar a primeira besta, que é o anticristo. Essa será, dentro da grande tribulação, a maior obra de Satanás, desde que ele conseguiu infectar a humanidade com o pecado. Ele sabe que essa é a última cartada que ele vai dar, porque depois disso, essas duas bestas... Na guerra do Armagedon, no fim da grande tribulação, essas duas bestas serão lançadas no lago de fogo e de enxofre e o dragão, Satanás, será aprisionado por mil anos para o reino milenar de Cristo. Depois desses mil anos, ele também será lançado no lago de fogo e de enxofre. Então é isso que eu que vocês vão ler aqui comigo no capítulo 13, para se situarem amém? nessa palavra. Tá? E não se preocuparem com esse capítulo, versículo 18, que vai ser o último aí, o número da besta, 666, porque esta é uma parte da profecia que deve ser considerada como histórica. Esse 666 faz parte da história, não faz parte da profecia para o final. Lembra das dimensões que existem na Bíblia? A dimensão histórica, a dimensão profética e a dimensão espiritual. Em todo o livro Apocalipse também tem essas três dimensões. E esse número 666... Uma vez chegou um rapaz para mim e falou, pastor, o que, que eu faço? Coloquei a placa no meu carro e veio 0666. E agora eu tô com o número da besta no meu carro. Eu falei para ele, não seja besta. <risos> não se preocupe com isso. Esse número não tem nada a ver mais, não se preocupe. Esse número foi o número de um homem que já passou na história, lá no primeiro século, e foi um dos mais ímpios e violentos imperadores do império do império romano chamado César Nero. César Nero foi o número 666. Esse número é o significado retirado da somatória das letras que formam o nome de César Nero. Então, não precisa se preocupar com meia, meia, meia em nenhum lugar, mais não. tá? A marca da besta. As pessoas ficam assim, mas o que será a marca da besta? Né? Ficam por aí, todo mundo querendo discutir qual é a marca da besta. Amados, a marca da besta já foi impressa em toda a humanidade em Gênesis capítulo 3. A marca da besta é o pecado dos homens. Os redimidos do pecado, eles têm outra marca. Eles têm o selo do Espírito Santo. Quem é de Deus é selado pelo Espírito Santo. Quem não é de Deus, está marcado pela marca da besta. A marca da besta é o pecado. Nós não temos mais essa marca, porque nós temos agora o selo do Espírito Santo. E com esse selo é que nós combatemos o pecado em nossos membros, em nosso corpo, em nosso espírito, em nossa alma, na obra da nossa santificação, porque fomos lavados, remidos, perdoados pelo sangue de Jesus. Nós não temos mais a marca da besta, nós temos o selo do Espírito, e por isso Paulo disse em Efésios 4,30, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. As pessoas que não são convertidas não têm o selo do Espírito Santo. Elas têm a marca da besta, elas são marcadas pela marca da besta. A marca da besta é o pecado. Está bem claro? Esse é o sentido, essa é a dimensão espiritual desse texto. Agora, dimensão profética, se lá na grande tribulação terá uma espécie de marca, não antes da grande tribulação, não antes da grande tribulação, é dentro da grande tribulação. Se na grande tribulação for ter alguma espécie de marca para marcar os homens que não poderão comprar, não poderão ter emprego se não tiver essa marca que é uma a marca de que pertencem à besta, de que são homens do pecado. Portanto, os cristãos que têm o selo do Espírito serão perseguidos dentro da grande tribulação, não terão emprego, não terão como comprar, não terão como participar da vida social, estarão rechaçados, alienados, alheios à vida social e passarão fome dentro da grande tribulação sofrerão por causa do nome de Jesus, porque não terão essa marca. Essa marca não adianta ficar especulando o que ela é ou o que ela será, porque somente conhecerão essa marca as pessoas que estiverem dentro da grande tribulação, porque ela não será conhecida por ninguém antes da grande tribulação. Então não adianta ninguém dizer por ele. Ah, tal coisa é a marca da besta. Não é? Falaram, quando a televisão surgiu, falaram que a televisão era a marca da besta. A televisão só tem besteira mesmo. Não deixa de estar errado. Não. É só besteira. Então, não é? depois agora o computador é a marca da besta. A internet é a marca da besta. Código de barras é a marca da besta. Ficam inventando marca da besta. Ninguém vai saber disso a não ser... Os que estiverem dentro da grande tribulação. Você quer conhecer a marca da besta? Fique na grande tribulação e você vai conhecer lá dentro. Antes disso, ninguém vai conhecer que marca será essa. Portanto, não vos preocupeis se sois selados pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Dito isto, vamos ler juntos, então, com atenção e espiritualidade, este capítulo enquanto lemos a palavra de Deus viva e eficaz trabalha em nós, eu começo com os ímpares e vocês me ajudam com os pares, vi emergir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças e sobre os chifres dez diademas e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir quarenta e dois meses. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Se alguém tem ouvidos, ouça. Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía dois chifres. Parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Também opera grandes sinais. De maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. né? né? Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, já nos, já nos posicionamos aí no capítulo 13, entendemos como ele ocupa esse papel dentro aí desse texto, sábado veremos o capítulo 14 e agora nós voltamos para o capítulo 1, onde nós estamos aqui no versículo de número 7, versículo de número 7, capítulo 1, versículo, versículo 7, glória a Deus cujo título é, diga, vem certamente. certamente. Aleluia. É certo que Jesus vem e está vindo. Essa é uma das características da fé evangélica. O crente, o verdadeiro crente, deve viver na plena certeza de que Jesus está voltando mesmo que Jesus não volte na sua geração nós já estamos no século 21 no século 1 o apóstolo Paulo já acreditava que Jesus voltaria na sua época porque é assim que o crente deve viver crendo que Jesus voltará na sua época nos seus dias crendo e querendo e orando que Jesus volte em seus dias amém? Glória a Deus, diga eu creio, eu quero e eu oro para que Jesus volte nos meus dias, então diga vem Senhor Jesus, é assim que o crente deve viver, independente se Jesus virá ou não nos seus dias, se ele vier depois dos seus dias você vai primeiro, ele virá depois, Ele vem na data que está certa pelo Pai, mas é certamente Ele vem. Amém? Glória a Deus. Este é o versículo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Repita. Glória a Deus. Esse versículo tem vários elementos que devem ser colocados no seu devido lugar. Vamos ver um por um deles. Primeiro, diga lá, só a primeira frase. Eis que vem com as nuvens. Esse é o início do versículo. Esse início desse versículo vai se cumprir. Diga, no início da grande tribulação. Jesus vem sobre, vem com as nuvens e sobre as nuvens no início da grande tribulação. Eu já falei para vocês que a segunda vinda de Jesus ocorrerá em duas etapas. A primeira etapa no início da grande tribulação, a segunda etapa no fim da grande tribulação. Ele vem com as nuvens no início da grande tribulação, conforme Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16 e 17. Leiam comigo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor." Então Jesus vem sobre as nuvens e só verão Jesus os ressuscitados e os arrebatados. Terão uma congregação com Jesus, tá? Uma congregação com Jesus sobre as nuvens. As pessoas que continuarem na terra, que não forem arrebatadas, não verão Jesus. Sobre as nuvens, aí no início da grande tribulação, o que elas verão são os arrebatados desaparecerem de onde quer que eles estiverem. Amém? Glória a Deus. Então você pode comprar aquele adesivo para o seu carro, tá? Em caso de arrebatamento, este carro ficará desgovernado. (risos) Tá bom? Muito bem. Jesus vem sobre as nuvens no início da grande tribulação. Agora, repita assim comigo. Eis que vem e todo olho o verá. verá." Quando que todo olho o verá? Diga, no no fim da grande tribulação. No início da grande tribulação, quando ele vier sobre nuvens, só os salvos... Ressuscitados e arrebatados o verão. Então todo olho não o verá nessa ocasião. Todo olho o verá no fim da grande tribulação. No fim da grande tribulação nós vamos ver no Apocalipse que tem textos que os ímpios na terra vão ver o trono de Deus e Jesus Cristo, Cordeiro de Deus, sentado à direita de Deus, e vão tremer nas bases, e vão clamar para as montanhas e colinas, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do cordeiro. Porque eles verão. Verão e verão Jesus voltando no final da grande tribulação, na guerra do Armagedon, para cumprir o o juízo de fogo sobre a terra. O primeiro juízo foi de água nos dias de Noé. No fim da grande tribulação não será água, mas será fogo. Como Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 3, ali pelo versículo 5, 6, 7, por ali, Pedro escreveu que a terra que agora existe, o céu, a terra que agora existem, estão entesourados para fogo no dia do juízo de Deus. Amém? Então, todo olho o verá no fim da grande tribulação. Jesus disse isso. Mateus 24, versículos 29 e 30. Vamos ver Jesus confirmando isso que eu acabei de falar? Leiam comigo. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É aí que todo olho o o verá. Amém? E quando será isso? Olha lá. Em seguida a... Ou seja, no fim da grande tribulação. Encerrando a grande tribulação. Continuando nesse versículo de Apocalipse, então, ó. Agora, terceira parte do versículo, diga depois de mim. Eis que vem e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Repita. Eis que vem, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Tem um sentido particular. Os judeus verão Jesus. Os judeus verão que aquele que eles traspassaram, que eles condenaram e obrigaram o império romano a crucificar, a traspassar suas mãos e seus pés na cruz, verão que aquele Jesus que eles foi crucificado por influência deles, por vontade deles, por manipulação deles, por ódio deles, eles verão que ele era o Messias prometido nas escrituras pelos profetas no Antigo Testamento e eles não o receberam, eles o odiaram, o entregaram para ser morto, o traspassaram. E essa profecia de que aqueles que o traspassaram verão, está lá no Antigo Testamento, no livro do profeta Zacarias, Zacarias capítulo 12, versículo 10, leia comigo. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplicas olharão para aquele a quem traspassaram pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Judeus chorarão, se lamentarão, porque nós não recebemos Jesus. Nós éramos dele, nós éramos do seu sangue, ele veio para o que era seu e os seus, não o receberam, eles vão se lamentar por isso, cumprindo esse versículo aí então, esse texto todo que nós estamos lendo e a última parte do nosso texto de hoje né, é esse aqui, repita depois de mim, eis que vem e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele Ou seja, não somente os judeus que o traspassaram o verão e se lamentarão, mas também todas as nações da terra se lamentarão. Os brasileiros se lamentarão. Por que que eu fiquei pulando o carnaval e não fiquei adorando Jesus? Por que, que eu fiquei seguindo o time de futebol, idolatrando time de futebol e não adorei Jesus? Por que, que eu persegui o evangelho, odiei o evangelho, odiei igrejas, odiei crentes, odiei pastores, odiei pessoas que me pregaram a verdade, porque o que eu queria era me divertir? Eles se lamentarão pelo seu mundanismo, pelo seu secularismo, eles se lamentarão pelo seu satanismo, porque se deleitaram em servir e adorar a Satanás, e não ao Senhor Jesus. Esse povo vai se lamentar. E nós veremos isso, na presença do Senhor Jesus. Jesus profetizou isso, em Lucas 6, 25b, só a parte B do versículo 25 ali do Lucas 6, quando Jesus disse assim: Ai de vós os que agora rides, porque há é vez de lamentar e chorar. Repita. O significado desse riso, os que agora riem, é a alegria do mundo. Ou, no plural, as fugazes, falsas, ilusórias, mentirosas, enganosas, alegrias seculares, alegrias mundanas, alegrias do mundo, alegrias frívolas, porque a verdadeira alegria só é produzida pelo Espírito Santo. Uma das nove características do fruto do Espírito é a alegria espiritual. Quem tem a alegria espiritual não vê graça nenhuma nas alegrias do mundo. e é por isso, amados, e quanto mais crescemos em Cristo nós vamos deixando muitas coisas, muitas coisas que antigamente nos alegravam mas agora nós vemos que isso não me alegra em nada, quem me alegra é só o Senhor quem me alegra é só o Senhor não, quem me alegra é só o Senhor ah, não quero mais assistir esse programa não, isso não me alegra, não. quem me alegra é o Senhor ah, não quero mais ir em cinema coisa nenhuma, não, isso não me alegra quem me alegra é o Senhor À medida que crescemos espiritualmente, o Espírito Santo é fazendo com que as coisas do mundo que antes nos alegravam, a gente não veja mais graça alguma nessas coisas. Que chatice, que coisa ruim, isso não presta. E nós passamos então a entender Filipenses 4.4 Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai vos Só vai para o céu aquela pessoa que a sua alegria é o Senhor. Nada mais e ninguém mais. Porque se você tirar o Senhor da sua vida, nem ninguém dos seus entes queridos vai ser alegria suficiente para você. Ninguém da sua família vai trazer alegria suficiente para você. Não tem alegria suficiente para nós no mundo. que nos alegra é o Senhor. Este texto que faz parte do Sermão da Montanha, que Lucas, né? Lucas que não estava no Sermão da Montanha, ele escreveu um evangelho, ouvindo reportagens, né, entrevistando testemunhas oculares que estiveram com Jesus, ele colocou um contraste das coisas que Jesus falou no Sermão da Montanha. Mateus, que era um apóstolo de Cristo e provavelmente estava no Sermão da Montanha, ouviu. ele ouviu Jesus dizer assim, Benditos os que choram, porque serão consolados. Mas Lucas, né, e sob a mesma inspiração do Espírito Santo de Deus, por isso isso é palavra de Deus, Lucas colocou o contrário. Colocou, benditos os que choram, porque serão consolados, mas colocou também o oposto, que está implícito. Ai de vós, os que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. Porque benditos os que choram. O que nos faz chorar? Sabe o que que nos faz chorar? Está aí dentro desses benditos, os que choram. O que nos faz chorar é a existência do nosso pecado ainda dentro de nós. E nós choramos durante o processo da nossa santificação. Nós choramos, enxergando que ainda há pecado em nós. E clamamos pela misericórdia do Senhor. Mas nós seremos consolados. Porque na glória não teremos mais nenhum pecado dentro de nós. Os que agora riem são aqueles que não sentem que tem pecado dentro deles. Eles acham que não tem pecados. E até se irritam se você pregar para eles que eles têm pecados. Eles não sentem o pecado. O homem não tem consciência do seu pecado. Porque só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E nós que fomos convencidos pelo Espírito Santo. Choramos por causa da nossa condição pecaminosa. E queremos nos livrar dela. Você não quer se livrar do seu pecado agora mesmo? Ai, Jesus. as más inclinações ainda grudadas em a nossa alma e nós temos que enfrentar uma luta interna Hebreus 12, 4, na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue até a morte estamos lutando contra o pecado e essa luta verte lágrimas lágrimas que as pessoas do mundo não têm eles não choram por esse, por esse motivo, porque eles não enxergam pecado nenhum dentro deles. Eles não, têm, eles não são convencidos de pecado. Então eles riem. Ai de vós que agora rides, porque vai chegar a hora que vocês vão se lamentar e chorar. Mas benditos vós que agora choram, chorais, porque havereis de ser consolados. Com a plenitude da santidade, nós encontraremos em Deus é por isso que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam uma das coisas que nós nem imaginamos como será é como, como nós seremos sem nenhum pecado Nós não vamos nem nos reconhecer. Meu Deus, não tem nenhum pecado mais agora dentro de mim. Não tem nenhum pensamento mau mais na minha mente. Não tem nenhum desejo maligno mais na minha alma. Não tem mais vontade nenhuma de pecar. Não tenho mais nenhuma inclinação para o pecado. Eu sou o santo do Senhor. O Senhor me presenteou com a sua santidade. É uma realidade que hoje nós não conseguimos imaginar. Como seremos sem esse maldito pecado incrustado na nossa alma. Por isso choramos, mas seremos consolados. Isso que agora riem, porque acham que não tem pecado, tem que aproveitar a vida, tá? se lamentarão e chorarão eternamente. Eternamente no lago de fogo e de enxofre Onde haverá choro e ranger de dentes Porque sentirão a malignidade do seu pecado por toda a eternidade Por toda a eternidade sentirão o quanto são pessoas ruins Pessoas malignas pessoas más ganhando o justo castigo pelo seu pecado porque não teve Jesus Cristo como seu Redentor como seu Salvador amém queridos? assim nós encerramos hoje o versículo 7 hein? versículo 7 do capítulo 1 Então, no sábado veremos o o versículo 8 do capítulo 1 de Apocalipse. Mas não é bom a gente meditar em cada uma dessas coisas? Não dá para passar batido no meio de tantas coisas importantes.